0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Questo è il messaggio che vi rivolgo da parte di Dio. Il profeta Isaia lo aveva detto, lo aveva detto secoli prima che avvenisse. Che cosa aveva detto? aveva detto da parte di Dio, perché egli parlò da parte di Dio, sospinto dallo Spirito Santo, egli aveva detto che il Cristo di Dio sarebbe morto per i nostri peccati, per riconciliarci con Dio. Ecco, infatti, quello che scrisse questo profeta nel suo libro appunto che porta il suo nome, il profeta Isaia, al capitolo 53 a partire dal versetto 2. Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna e non di meno erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato e noi lo reputevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividuzioni, noi abbiamo avuto guarigione noi tutti eravamo erranti come pecore ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti «Maltrattato, umiliò se stesso e non ha perso la bocca, come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo tosa, egli non ha perso la bocca, dall'oppressione e dal giudizio fu portato via, e fra quelle della sua generazione chi riflettè che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo?» gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né vera stata frode nella sua bocca, mi appiacque ma all'eterno di fiaccarlo coi patimenti. Dopo aver dato la sua vita e il sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato per la sua conoscenza. Il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra i trasgressori perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Dunque, secoli prima che avvenisse, il profeta Isaia lo annunziò, lo annunziò e quello che disse si avverò, perché era la parola di Dio, il Signore aveva decretato quanto il profeta Isaia aveva annunziato. E così avvenne infatti secoli dopo sotto l'imperatore Tiberio Cesare, quando era Ponzio Pilato governatore della Giudea, avvenne che Gesù di Nazareth, Un uomo nella cui bocca non era stata trovata alcuna frode, un uomo che non aveva commesso alcun peccato, un uomo che aveva fatto del bene, soltanto del bene, perché lui era andato in giro facendo del bene, annunziando la parola di Dio, insegnando, guarendo coloro che avevano bisogno di guarigione cacciando i demoni, risuscitando i morti, mondando i lebrosi. Ebbene, Gesù di Nazareth fu arrestato e condannato a morte dal sinedrio giudaico e consegnato nelle mani del governatore Ponzio Pilato, il quale, dietro le insistenti grida del popolo, che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò che Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, sentenziò che fosse flagellato e poi crocifisso e così avvenne. Egli fu crocifisso sulla croce, fu crocifisso, sì, fu crocifisso per i nostri peccati, perché egli portò sul suo corpo i nostri peccati. E quindi le parole profetiche del profeta Isaia si adempirono in Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth dunque è il Cristo di Dio, colui del quale i profeti dissero che doveva soffrire, doveva morire per i nostri peccati e così avvenne. Dio mantenne la sua parola, mandò ad effetto la sua parola e le cose avvennero come egli aveva innanzi decretato. Dunque Gesù di Nazareth fu crocifisso, morì sulla croce, sì, lui spirò, spirò sulla croce. Dopodiché fu seppellito, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. Lo risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. E dopo essere risuscitato dai morti, si fece vedere da molti per 40 giorni. Considerate, per diversi giorni egli si fece vedere vivente, si fece apparve con il suo corpo, con quello stesso corpo che, eh, con cui, che era stato crocifisso sulla... eh, sulla croce, ma questa volta era un corpo immortale un corpo incorruttibile un corpo glorioso e con quel corpo egli si fece vedere per diversi giorni prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio dove egli è tuttora e la buona notizia che vi annunzio da parte di Dio, ascoltatemi peccatori perché questa è la buona notizia, è l'Evangelo La buona notizia è che chiunque crede in Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati, viene giustificato e riconciliato con Dio. Dunque, voi che siete schiavi del peccato, voi che siete sulla via della perdizione, dovete sapere che in Gesù Cristo c'è la remissione dei peccati e per ottenerla dovete ravvedervi dei vostri peccati e credere nel nome di Gesù Cristo perché è in Lui che c'è la salvezza in nessun altro in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati dunque chi si ravvede dei suoi peccati e crede nel Signore Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati. E non, solo, e non solo la remissione dei peccati, ma anche la vita eterna, quindi la certezza che quando morirà poi andrà ad abitare in cielo, nei luoghi altissimi, con il Signore. Dunque ecco quello che dovete fare per ricevere la remissione dei peccati. Ascoltatemi, cattolici romani, non dovete andarvi a confessare dal prete, non dovete andarvi a confessare dal prete, perché il prete non ha il potere di rimettervi i peccati, non ce l'ha questo potere, non ce l'ha questo potere, state perdendo il vostro tempo, e vi state illudendo, perché dopo che voi vi siete confessati al prete, eh, quando lui vi dà la cosiddetta assoluzione dovete sapere che non avviene proprio niente nella vostra coscienza, dentro di voi non avviene niente, perché quei peccati che voi avete confessato al prete la rimangono, è impossibile che tramite l'assoluzione del prete, quei peccati vi vengano rimessi. Per essere, affinché i vostri peccati vi siano rimessi, dovete ravvedervi e credere nel Signore Gesù Cristo, perché questo attestano di Gesù Cristo tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Eh? I preti vi ingannano facendovi credere che possono rimettervi i peccati credete nel Signore Gesù Cristo, credete in Lui e vi saranno rimessi i vostri peccati, vi saranno cancellati, la vostra coscienza sarà purificata dal sangue di Gesù Cristo, sarà purificata, sì, otterrete la perfezione quanto? Alla coscienza, quello che il prete non vi può dare, che non potete ottenere tramite il prete, un grande inganno, quello della confessione al prete. La parola di Dio dice che chiunque crede in Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati. Quindi cattolici romani, ascoltatevi. Smettete di confidarvi nell'uomo. Smettete di confidarvi nell'uomo e cominciate a confidare nel Signore Gesù Cristo. Credete in quello che Lui ha fatto. Quindi credete nella sua morte espiatoria e nella sua resurrezione. Corporale avvenuta a cagione della nostra giustificazione, e il Signore avrà pietà di voi, avrà misericordia delle vostre iniquità e vi perdonerà. E una volta che otterrete il perdono dal Signore, uscite, separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana, perché è una madre, una madre di menzogne, una maestra di menzogne e una madre di fornicazioni. Quindi io vi ho avvertiti, io vi ho avvertiti, un giorno non potrete dire che io non vi ho avvertiti. Eh? non lo potrete già mai dire, perché io vi ho avvertiti da parte del Signore, è come se vi ho avvertiti, quindi peccatori, ascoltatemi, la buona notizia relativa al regno di Dio è questa, che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture apparve a molti per diversi giorni, chiunque creda in lui riceve la remissione dei peccati ed anche la vita eterna, quindi ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, affrettatevi, affrettatevi, perché? Perché siete in grave pericolo, innanzitutto dovete sapere che l'ira di Dio è sopra di voi l'ira di Dio l'ira di Dio e dovete anche sapere che se morirete nei vostri peccati se morirete nei vostri peccati ve ne andrete nelle fiamme dell'inferno. Non esiste il purgatorio, non esiste il purgatorio, il purgatorio è un altro inganno eh, perpetrato dal, dalla Chiesa Cattolica Romana a danno delle anime, il purgatorio non esiste, esiste l'inferno e il paradiso, voi siete sulla via dell'inferno, per quello vi dovete ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo, per scampare, scampare alle fiamme dell'inferno. Quindi ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo e scamperete sì alle fiamme dell'inferno, altrimenti, altrimenti per voi non ci, sarà, non ci sarà più speranza di salvezza, una volta che eh, veramente renderete lo spirito... Eh? Non ci sarà più speranza di salvezza per voi, quindi vi scongiuro da parte di Dio a ravvedervi, voi che mi ascoltate, voi peccatori, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda!